0: ¡Fírmala! 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 ¡Que Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo! Una vez lloré cuando el equipo se fue a segunda división. Y hoy lloro cuando el equipo es campeón, campeón del fútbol mexicano. Míralo. ¡Qué momento más lindo! ¡Más hermoso! ¡Qué momento más inolvidable!
1: Muy buenos días, tardes, noches, desde donde se escuches. Bienvenidos a una emisión más del Foodcast en donde pues hablaremos lo que, se, lo que fue la jornada número uno del torneo Guardianes 2020 y vamos a ir a tocar diferentes temas que traemos aquí en la mesa. Vamos a saludar rápidamente a Felipe Garindo. Felipe, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantado de que, de que estemos otra vez por acá y, y pues bueno, tenemos ya fútbol, que es lo importante.
1: Ahorita vamos a hablar un poquito sobre el tema. Luis Rodríguez, señorón, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un saludo para todos los que nos acompañan desde
3: diferentes espacios. Esperemos que desde casa y pues también aquí con ustedes contento para hablar
1: de que ya regresó el fútbol oficialmente y creo que hay mucho que opinar. Y por último, el señorón Eric Rodríguez, no, que aunque fue el último, no es menos importante. Señor, ¿cómo está?
0: Eh, uh, buenas tardes a todos. Yo a ustedes los respeto antes que nada. Bueno, listos para hablar un poco de fútbol, de, de lo que presentó la jornada, lo que viene y, y, y también lo que se cumple en los próximos días.
1: Pues bueno, vamos a entrar rápido en la materia. Eh, el viernes pasado eh, comenzó el torneo con el Necaxa-Tigres. ¿Cómo vieron el equipo? ¿Cómo vieron el partido? Eh, ¿Creen que Tigres respondió a su expectativa? ¿Les faltó algo? ¿Cómo lo sintieron? Mira, creo que de entrada
3: Tigres lo hizo a medio gas. ¿A qué voy con esto? No quiero demaritar al Necaxa, pero tampoco fue un rival... De mucha exigencia. Aún así, me parece importante ver que pues, el equipo tiene el entendimiento de siempre, se mantiene el funcionamiento, saben que tienen que tocar la pelota, están un poco más sueltos, por así decirlo, sobre todo por las bandas, que creo que ese ha sido un fuerte, muy importante en el éxito de Ricardo Ferretti, que justamente eh, en la primera jornada de del Guardianes 2020, cumple 10 años al frente del equipo en esta tercera etapa de manera ininterrumpida. Este es su torneo 21, si no me equivoco. Y es importante ver que eh, algo que nos molesta mucho, creo que eh, tanto a aficionados como periodistas y, y demás, es que Tigres no varía, pero de todas maneras le sale. Y es algo de lo que podemos esperar para este torneo. Y en cuanto a detalles a corregir, yo creo que solo apretar un poco más pero te digo, a medio gas ganan 3-0, entonces creo que Tigres va a mantenerse con la misma tónica de siempre.
2: Es que es jornada uno, Luis, no le exigías, no les exijas tanto, porque si bien equipos como Cruz Azul, como Monterrey, Tigres, América, ganaron, que, que en mi opinión son los, los cuatro favoritos, pero no le pidamos tanto equipos así, que, que quizá al final nos puedan este, de alguna manera eh, acostumbrar a, a verlos ganar y que en instancias finales, pues, Ahora, con la nueva regla de, de los 12 invitados a la liguilla, pues puede hacer que, que el doceavo los pueda sacar, ¿no? Entonces, no no hay, no hay que acostumbrarnos a, a, a que desde un inicio arrolle, porque, pues si bien sabemos, el caso de Tigres eh, empieza los torneos este, de menos a más, y eso es ya una tónica de Ricardo Ferretti en los últimos años. Así que yo pienso que el, el, el triunfo de Tigres eh, es meramente... Este, pues de quiniela, ¿no? de, 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 de pronóstico ya acertado para no fallarle, y yo los vi muy bien, vimos a, a, a Guiñac encendido con, con, un gran capacidad, con una gran capacidad para, para seguir haciendo goles, y más que seguir haciendo goles, preparándose fuera de la cancha, es un, es un jugador muy ejemplar, y, y pues para muchos es el mejor extranjero que ha venido eh, de los últimos años al fútbol mexicano, entonces hay que atribuirle también a eso.
3: Pero mira, es que no es tanto que esa exigencia de jornada uno, pero pues bien lo comentas, es un formato diferente. Ya no te puedes aventar de repente medio torneo regular y al final apretar para entrar en cuarto, tercero. hora. lo ideal es entrar en los primeros cuatro para evitar el repechaje. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con eso de que obviamente no todos los equipos te van a exigir igual. También Necaxa se vio muy, muy flojo en, en zona baja. Por lo digo, Tigres creo que supo administrar bien. Sin embargo, a mí me gustaría que apretaran un poco más Tal vez un poco más en el tema de estética del marcador, pero tampoco me disgusta que lo hagan de esa manera, teniendo en cuenta que deben, pues quizá administrarse, tomando en cuenta que pues también tienen un parón, pero físicamente yo los vi muy bien.
0: Además, eh, son los partidos que tienes que, que tienes que palomear, ¿no? O sea, dice Luis que bus se busca quedar entre los primeros cuatro, bueno... Eh, salvo cuatro o cinco equipos que son fuertes estos partidos tienes que palomearnos para estar ahí en esos entre los cuatro yo creo que Tires se vio bien guiña bien en su papel eh, hay quien critica de repente que, que el ataque de Tires es un poco grande no de edad este que es longevo pero si, si siguen metiendo goles cuál es el problema no este la experiencia suma eh, siempre, o sea, el fútbol no tiene edad, dicen algunos, siempre y cuando, es resultado, ¿verdad? El resultado manda y creo que Tigres hizo las cosas adecuadamente con su sistema, con el que le ha resultados y yo creo que Tigres va a seguir este, caminando eh, como lo ha hecho en la última década, ¿no? Lo, 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 especialmente en los últimos cinco años, ¿no?
3: ¿Qué, qué edad tienen? Si vamos a, nada más para dejarlo claro, lo que nos escuchan, Guiñac tiene 34, Vargas uh -huh. tiene los 29-30.
0: Tiene 30, creo. Aquí, aquí no
3: tiene 30 y creo que Luis Quiñón es 28. Entonces, el que les cuelga más atrás viene siendo Leo Fernández de 21, tal vez uh -huh.
2: Julián de 22 Ulices Cardona. Ulices y Ulises Cardona, Cardona de
3: 21.
2: Raimundo. Sí.
3: Bueno, ah, eh, Fulgencio también, ese tiene 20, si no me equivoco, el más o menos. 20. Y eso es importante y esa es una pregunta directa para Ray. Entiendo y estoy de acuerdo con lo que dice Eric, que el fútbol no tiene edad y es para dar resultados. Si te da resultados, no hay problema. Pero, ¿cómo, ¿cuándo van a empezar a trabajar el cambio generacional? Porque también, cuélgale para atrás, Guido tiene 29, Carioca tiene 30, Hugo también tiene 10 años en el equipo. ¿Dónde empieza ese cambio? ¿O cuándo lo van a empezar a trabajar? Digo, es un torneo que se presta, yo creo, yo creo que a todos los del equipo, para un buen nivel, mínimo un año y medio. Año, año y medio, mínimo, en mi opinión. Salvo uno que otro que ya de plano no quiera seguir jugando, pero lo decía Felipe al principio. Guiñac, o sea, tú ves a Guiñac, ese es un comentario que escuché en redes sociales, Tú ves a Guiñac de 34 y luego ves a Oribe de 36 y es una diferencia in, impresionante físicamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué momento vive uno y qué momento vive el otro?
1: Pero está bien de mentalidad. Guiñac, tú lo ves eh, a lo que, que voy. todos o sea, los días, entrena. Y a todas horas.
3: ¿Y, dónde más, y cuándo vamos a empezar a trabajar a los, a los muchachos? No, entiendo que están entrenando, le están aprendiendo, como dice y que la experiencia suma. Pero tú, como, como entrenador o, o como... Como institución, ¿cuándo empiezas con el recambio? Porque también, ¿cuántos años tiene el Tuca
1: y cuántos años tiene el INS? Aquí el tema del Tuca, volvemos al punto, vaya, Tuca, ¿cuánto, cuánto tiempo va a durar? Eh, todavía no sabemos si es hasta el próximo año o hasta el 2024. Entonces, no sé, yo, yo espero, yo espero que estos jóvenes, que, que, ojo, no son solamente estos, han pasado varios, eh o sea, y que se han tenido que ir porque no encuentran oportunidad, porque el Tuca se casa con los suyos, eh, se casa con su sistema se casa con sus jugadores, bueno, pues ahí tienen que aguantar vara, vaya. Afortunadamente, el tema de, de Julián y el tema de, de, de Ulises Cardona, que creo que acaba de llegar, Ray Fulgencio, por ahí, Juanjo Purata, que también ha tenido sus oportunidades. El tema aquí es que no hay regla de la liga, de, de la regla de menores, vaya. Que ese era un factor que obligaba a Tuca a ponerlo como a, a un jugador al menos durante 45, 50 o 90 minutos, vaya. entonces aquí el tema es cuando yo como institución tengo que presionar a, a mi entrenador de que esos jugadores que están, pues muy seguramente en los próximos años ya no van a estar, entonces aquí la cuestión es, ¿cómo, cómo voy buscando? El tema de Aquino yo creo que tiene piezas por, por poner ahí, incluso Leo Fernández puede jugar por izquierda o por derecha y, y cambiar a Luis Quiñones. Mi preocupación realmente es al frente y atrás, en el arco, porque también Agüel tiene 33, 34 años, no sé exactamente cuál es la edad, y Guiñac tiene 34 años y son dos de las piezas más fundamentales, vaya. ¿Y cuánto tiempo te van a dar? Pues calcularía máximo dos años, tres años como mucho, vaya. Ha habido jugadores que llegan a jugar mucho más, pero aquí el tema es, ok, están ellos ahorita en este momento, ¿y quién viene detrás de ellos para poder tomar esa batuta de ser el próximo eh, eh, portero o al menos que ellos ya tengan escauteados a los próximos jugadores que van a venir a llegar a reforzar. vaya. Pues no este sí, una lista.
0: Pero no puede ser la ave,
1: ¿eh?
0: Yo creo está que esa... Y está el chico este, digo, yo no, no me acuerdo de nombre. Leo, el
3: Leo Vargas. O, o Leonardo, ¿no? También ah, en, el de la delantera. Muchachito, ah,
0: eh, ya trajeron un arquero que, que lo, lo tiene escauteado bien el, el entrenador de porteros, Absalón, y, y, y lo. Eh, abdón, perdón, este y que seguramente va a dar. Tiene 14, 15 años el chico, el chico pero cuando tú tra traes a un chico de esa edad es porque algo, algo le vieron, algo tiene, ¿verdad? Eh, Miguel cuando, Miguel Ortega cuando lo han, lo han, este, puesto ha respondido. Obviamente es como cuando, cuando se fue a Jonathan Orozco de Rayados, está muy difícil eh, llenar el hueco de Jonathan Orozco Yo creo que no lo han llenado. Yo creo que, que fue un error del, del equipo, eh, no dejarlo ir, sino a mejor no traer un arquero de esa de esa, de ese calibre para sustituirlo, ¿no? Digo, porque evidentemente nadie está arriba en la institución, pero si lo vas a dejar ir, pues traer una, un arquero de ese de esa categoría. En el caso de Tigres, traes a nahuel que para muchos, para la mayoría es el mejor arquero de la historia del equipo, y obviamente sustituir un nombre de esos es muy complicado este, como cuando se fue a Niliño, todo el mundo esperaba un jugador de ese nivel, entonces es muy complicado y es, cuando se vaya a Guiñac, pues seguramente va a ser en, o sea, no es fácil no, no, no sale un Guiñac todos los días como no sale un Suazo, ¿eh? llegó Funes Mori y todavía la gente extraña a Suazo y para mí Funes Mori es, es un su, superjugador, ¿no? pero la gente sigue pensando en Suazo y sigue pensando, hay muchos que prefieren que juegue Yance, eh, ¿no? entonces este, yo creo que sí Tigres tiene dos monstruos, uno... Eh, bueno, un nueve eh, como Guiñaco y, y, y un arquero como Nahuel que, que aunque traigas o lo, trates de cambiarlos eh, o tener un, un recambio generacional, no va a ser fácil sustituirlos por, por el legado que están dejando. ¿no?
3: Y
2: destacas destacas también, eh, si me permites Luis. Dale, dale. Eh, hay mucha, hay mucha, ahorita que lo, que lo comentabas, con mucha jerarquía con, con diferentes jugadores, no como, como con Nahuel, que va a ser difícil el, el hueco que va a dejar, Guignac eh, en su momento, Jonathan en su momento, Suazo, pero es que es, es, es una son las épocas que marcan a, a un equipo y que son épocas que tienen que pasar sí o sí. Hoy recalcas bien, eh, eh, por ejemplo, en Rayados, en Funes Mori, ¿no? la gente todavía no... Eh, sí lo tiene de ídolo, pero no al grado de, de, de Humberto Suazo. no Entonces... Eh, son esos cambios generacionales que, que tienen que existir en un grupo porque pues no te van a adorar eh, toda la vida los, los futbolistas, igual con Messi, igual con Cristiano, que llevan este, años eh, siendo así, que ya están cerca también de su, de su retiro, hay que decirlo. Y, y, pero estos son estos cambios que sí o sí tiene que tener un plantel. Hoy Ricardo Ferretti eh, quizás esté apostando un poco más a la, a la juventud de Leo, a, a lo de Raimundo, eh, tiene, a, tiene a Purata, tiene... Este, diferentes jugadores en eh, eh, edad mediana, pero este, la jerarquía de, de Nahuel, de Pizarro, de, de Guignac, pues van a pasar y van a tener que acostumbrarse a, a jugar sin ellos. O sea, yo toco, toco el tema ahorita,
3: aprovechando que es jornada 1 porque pues, es la misma base, ¿no? Hacemos la comparación en cuanto a la alineación, es prácticamente lo mismo, salvo uno o dos nombres diferentes, si acaso solo uno. Entonces creo que este torneo va a ser importante para ver cómo lo van a ir adaptando, tomando en cuenta lo que decía Ray, no hay regla de menores, ya no tienes la obligación de poner a un muchacho de cantera, no tienes la obligación de poner a, a, un, a, un, a un juvenil tanto tiempo, tantos, tantos partidos, porque ya no tienes esa obligación, entonces creo que a partir de este torneo puede ser importante ver cómo esos jugadores, algunos de los que ya hemos dicho, ya hemos mencionado, se van desarrollando, pero para no salirme yo tanto del tema, creo que Tigres... Va a seguir igual en ese aspecto, pero me interesa mucho a, a, a lo largo que pasen los, los partidos, cómo se va a plantar cuando tenga alguna ausencia de esos cuadros titulares, ¿no? Creo que tiene, creo que tiene buenos suplentes, pero también va a, ser, va a ser importante y sobre todo para lo que tú decías también, los equipos difíciles como un Cruz Azul, como cuando se dé el Clásico Regio, cuando se enfrenten a un América que incluso con lesiones es peligroso. Entonces, es algo interesante, pero creo que Tigres va a seguir con esa tónica y va a ir bien,
1: creo yo. Y pues bueno, vamos a hablar entonces de ya de rayados, de lo que nos dejó este pasado martes que debutó en el BBVA con, con triunfo 3 a 1 por ahí. Mm, a mí me deja sin sabores, de repente lo veo muy bien, lo veo muy avasallador y de repente vuelve a caer y comienza un segundo tiempo y tambalean y 10, 15 minutos parece que, que vuelve a ser el rayado de la temporada pasada, entonces... ¿Con qué cara nos quedamos? ¿Con la cara del primer tiempo o con la cara del segundo tiempo? ¿Ustedes qué opinan? Pues
2: eh, depende de dónde lo quieras ver, ¿no? Porque fíjate, estos partidos son muy similares al semestre eh, anterior. Monterrey iba ganando, se relajaba un poco y cuando quería apretar, pues ya tenía el empate encima. Ahí tenía al rival apedreándole eh, el rancho, como dicen ahí. Este, pero no, la, la tónica de Monterrey yo creo que va a ser la misma. Eh, estar eh, con un control del partido en diferentes momentos y ser altamente quirúrgico para elegir esos momentos clave para anotar eh, los goles porque ayer vimos un rayado pues, en los primeros 15-20 minutos como los que suelen ser de Antonio Mohamed de ir al frente, de atacar al rival de buscar alternativas por las bandas por el centro, hasta anotar gol y eso le funcionó viene ahí la parte importante cuando se relajan y Antonio Mohamed les pide bajar revoluciones y es ahí cuando el rival aprovecha un poco y pues le puede sacar el, el empate ¿no? ayer Toluca desaprovechó mínimo tres de gol que entre Hugo González que entre este, las fallas eh, de los delanteros de Toluca pues fallas son fallas entonces los errores que tuvo Toluca son, son primordiales ahora si los hubiera catapultado pues otra cosa hubiéramos estado hablando, que el Rayados sigue donde mismo, que Rayados este, ha dejado de, de, de ir por esa senda del triunfo que lo dejó en la el, en el apertura 2019 campeón. Eh, es por eso que no que termina por convencer del todo al aficionado. Pero yo lo vi muy bien. Yo vi el triunfo de Rayados merecedor, eh, actuando en momentos clave y, y, y muy bien el equipo. ¿Qué, no, no, no. Tanto, perdón, ¿qué tanto vamos a esperarnos
3: para que se adecúen por completo a eso que dice Felipe, ¿no? Porque obviamente por el parón, por el tiempo que, que no estás jugando, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para que tengan un ritmo regular? Tomando en cuenta cómo son los partidos o cómo eran los partidos, por ejemplo, de un rayados estilo clausura 2016, un rayados estilo apertura 2017, que son constantes, no es pelotazo, es el contragolpe, estar buscando, generar desde atrás… Pero a mí lo que no me gusta, o no me gustó, entiendo que es el primer partido y no nos podemos basar tan rápido en, en lo que es el, el funcionamiento, es que creo que es muy diferente lo que se ve en la parte de atrás con lo que se ve en la parte de adelante. Eh, ¿A qué voy? Avilés, muy bien. Regresa, hay que hacer mención. Eso no se puede dejar de lado. Regresa y da dos asistencias. Charlie, con bastante libertad, ya teniendo la seguridad de que atrás lo protege a alguien como Matías Craneviter. Celso, también un poco más libre entre las dos... Eh, entre los dos espacios, entre defensa y ataque, por las bandas, Dorland, pues, entre lo que cabe o sabe hacer, Gallardo y Estefan se suman bien, pero en defensa me parece que quedan muchas desatenciones todavía. ¿Qué tanto puede aportarte o qué tanto va a influir una vez que ingrese Sebastián Vegas, que no jugó en la primera jornada? Por, si me pueden confirmar que es por temas físicos o por temas de, de preparación, eh, ¿qué tanto puede Por temas, por
2: temas de, de adaptación todavía no está al 100% con el equipo.
3: Bueno, esa es lo que da mi pregunta para los tres. ¿Cuánto vamos a esperar para que estén todos en sintonía y no esperar a que qué tal si un día salen sin contundencia y los errores de atrás entre Hugo la defensa. No estoy diciendo que sí vaya a ser siempre, pero que puedan afectar como lo que decía. O sea, ¿cuántas veces el torneo pasado no los vimos mejores que el rival y no ganaban? Ahora lo salvó el primer tiempo, lo salvó la, las individualidades, pero no deja de haber detalles atrás para corregir. ¿Qué tanto le vamos a dar para empezar a decir, ah, bueno, ya están todos parejos?
2: Pues pero, el no, León es una gran prueba, ¿eh? Adelante, ¿no? Erika, adelante. Lo primordial era el triunfo,
0: digo, oye, no 215
3: días, ¿no? 215 días 215 sin días, ganar. O sea,
0: entonces era, era primordial ganar, o sea, lo más importante era, era ganar. Ya se consiguió y se consiguió bien con autoridad, Creo que sí, el segundo tiempo fue un poco complicado, pero el equipo ganó bien. Eh, conforme avanza el torneo, creo que este Monterrey tiene que demostrar lo que es. Para mí, con Sebastián uh, Vega ya listo y Mohamed encontrándole eh, eh, su lugar ahí, porque este, algunos piensan que debe jugar eh, 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 como lateral izquierdo, ¿no? Entonces había que ver qué, qué va a pasar con Gallardo si lo adelantas si y a quién va a sacrificar a Celso. Habría que ver este cómo o a quién vas a sacrificar, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar el equipo? Yo creo que Monterrey va a estar va a estar bien y, y va, va a dar de qué hablar. Es mi, mi, mi percepción, ¿verdad? ¿no?
3: También es que te, te pone a pone uno a pensar qué va, qué va a pasar cuando ya estén los dos bien comentas, a quién sacrificas de extranjeros porque a menos que tengas a uno lesionado por quién te vas a ir yo yo creo que van a ser, por ejemplo a Quelova y no sé si Maxi Mesa
2: porque pues es que ayer cuentas, que entró ayer que entró que vimos a Maxi Mesa pues lo hizo bien y a Quelova una... en la final también sí, de, entró y hizo
3: muy bien por supuesto
2: de acordísimo y y a Quelova en, en, en lo de la pretemporada que, que lo vimos con pues en los videos de, de contra Mineros y el partido contra Santos pues lo vemos también muy bien y es una de las de las válvulas que tiene ahí el Turco al ataque, pero que no termina por quizá convencer a, al mismo cuerpo técnico, ¿no? Entonces por hoy, hoy por hoy, yo creo que Funes Mori y, y Avilés ahora que se lesionó lastimosamente este, y Pavón van a tener amplia salida con este equipo y pues hasta que no pase lo que pasó este, ayer con, con Avilés, pues yo creo que esa va a ser la, la ofensiva. Jansen, eh, híjole, eh, la afición lo quiere mucho, pero hoy por hoy creo que Rogelio Funes Moris está eh, por lo menos tres escalones arriba
1: de, del holandés. ¿eh? Pero entonces, ¿no creen ustedes que está encartado rayados? Porque estamos hablando, fíjense, estamos hablando de que Jansen no tiene espacio en el cuadro titular. Y tampoco tiene espacio en, en, en el cuadro de, de banca. Ayer fue a, fue a la tribuna. Eh, Akelova, este pues no figura y no ha figurado el torneo pasado, el torneo pasado cuando dio una oportunidad respondió, pero parece ser que, que sigue sin llenarle el ojo a, al turco. Por ahí, este, Vegas igual, y si sigue con esas, este, o sea, igual no, no tenemos una garantía de que vas a titular, vaya, porque igual no me digan que entonces Gallardo no es, no es un jugador que te pueda funcionar, vaya, ¿cómo va a estar la modificación? ¿A quién vas a quitar del cuadro titular? ¿A, a Montes? Ah, y, si, y si metes a, a Vegas, tienes que quitar a otro extranjero. ¿vale? Entonces ahí, ¿cómo va a estar el movimiento de las cartas? Vas a tener que mandar a Maximeza y otra vez es volver a la polémica de un jugador que invertiste N cantidad de millones, no está jugando. Mismo caso con, con Aqueloba, mismo caso con Vince Entonces volvemos al, al punto. Y era lo que decía en paz descanse Mario Castillejos. Están contratando por contratar. O sea, contrataste jugadores... ¿Solamente para tenernos ahí? O, o, ¿O son realmente un revulsivo? ¿O cómo los quiere utilizar el turco, vaya. Pues, ¿cuánto tiempo
3: pues no bien. le pasó hacia Tigres, eh? Tan, digo, yo prefiero tener jugadores así en la banca, hacer no una es. rotación, no sé. Porque no sé si recuerdan que hubo un periodo en el que no tenían banca. O sea, recuerdo pues un partido... En la, en la
2: final, en la final de, de, de contra Tigres, contra Pachuca. Re
3: recuerdo un partido en donde la banca
2: era más
3: de la mitad eran canteranos. Y los suplentes, boom. Bueno, ¿qué te digo? No te podrían hacer mucho. Entonces, creo yo, más que comprar por comprar, creo que viene a, un, a una protección. ¿Cuánto no sufrieron por lesiones tiempo atrás y de repente quién te cubre? Cuando no estaba Funemori, ¿quién te cubría? Tenías a Saldívar, tenías a este Vareiro, a Cristaldo, el Conejo Benítez. Caramba, pues, digo, yo nunca he estado en desacuerdo con tener los mejores, porque no es por comparar pero ¿cuántas veces Tigres no ha hecho eso? Dices, oye, tengo estos jugadores, Celarayán, el propio Vargas cuando estaba de banca. Pero luego te momento, pasa lo que atrás, le está pasando ahorita
1: a Jonathan González, que está por irse a Atlanta porque no tiene cabida en el cuadro titular, vaya y ustedes no, me van a decir, eh, eh, ok, es que bajó el nivel, es que, pues sí, es pero, que también, a ver, no, chamaco, Es que lo mismo pues, pues, con Celarayán, no o sea, será, será muy es bueno que...
3: en su máximo nivel, pero si no me cumples a mí, ¿yo para qué te meto?
2: El llegaste niño. a un buen punto, llegaste a un buen punto Raimundo y pusiste un buen ejemplo porque pues vemos a, a Jonathan González en la apertura 2017, si no mal recuerdo, que fue cuando empezó a debutar, que debutó ese torneo. Lo vimos y prácticamente los dos partidos ya lo poníamos en selección y tenía el nivel, tenía el nivel para seguir afianzándose en la posición. Llegó el clásico de la jornada 17 y borró completamente a, a Rafael Carioca este, en el terreno de juego. Volvemos a la final del 2017, la final regia, y ahí fue yo creo que el declive de Jonathan, de Jonathan González con rayados, porque su nivel vino abajo y, y fue a raíz de esa liguilla, pienso yo, que entre mucha mucho desgaste en toda la temporada, porque el turco era inamovible, Jonathan González para él,
1: pero, vino, pero no creo que aquí influye mucho en el tema de qué, qué tanta confianza le doy. Por, por ejemplo, Carlos Rodríguez, ¿cuánto tiene? ¿Año, año y medio de que ha, ha jugado? Año y medio. Y, y, año y y medio. El, el muchacho sigue jugando, vaya. Y es porque le siguen dando oportunidades. Entonces, mi, mi tema es, ok, este, Jonathan González, pues ni modo, no aprovechó eh, su oportunidad en el momento que tuvo. Pero ¿no fue un tema de oportunidades el, el, la realidad? O, ¿O es un tema de que realmente está muy bajo de nivel y no... Entonaba con el mismo nivel que tenía rayado. Güey. Pues es que, porque sí, de entonces,
3: porque sí, o sea, vaya, me mencionas a Charlie, pero porque este muchacho nunca ha bajado el nivel, creo que incluso va para arriba. Jonathan fue sí. para abajo. Ha te sido meto más el
1: constante, ha sido más te, constante. Eso me queda te, te meto
3: el ejemplo de Celarayán porque él me daba tres partidos buenos y yo era de los que le aplaudía todo lo que hacía, pero de repente te desapareces y yo, ¿cómo justifico que estés ahí? Ahora, a lo que yo voy, y, y es algo que a mí me gusta mucho, siempre destaco y, y, y digo, no me lo tomen a mal pero qué hace Tigres? Tigres tiene un sistema o tiene una estrategia de prestar jugadores. Jonathan se va a poder un año a la MLS, en una de esas se te lesiona Celso, se te va Charlie a Europa, Tranevitter te da un año más y regresa y ya lo tienes formado, ¿no? Digo, no es que la MLS sea un punto de, de mucha exigencia, pero pues te da te da minutos, que es lo que
2: ocupa? minutos, actividad, que es lo que ocupa exactamente y es una de las opciones que que tiene por salir porque eh, Jonathan eh, por ahí me, me dijeron que, que tiene opciones de, de distintos equipos, pero su familia quiere que esté en Estados Unidos. Así que eh, yo creo que va a terminar eligiendo al Atlante, que no es un mal equipo, la verdad. En la MLS hay tres equipos y uno de ellos es el Atlanta así que eh, yo creo que le va a ir muy bien. Pero hablamos también de la, de la actividad, de la poca actividad que tuvo con Rayados. Y pues bueno, o sea, lo poco que demostró en, 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 su, en sus inicios, yo creo que eso le dio la capacidad para, para ser visto en otros países.
0: También hay que ver si bajó el nivel o, o lo de plano, o también cuando él, él llega y, de, y demuestra y todo, de repente sale y entra eh, Charlie y Concelso y hacen una mancuerna que, que pues, quita a Charlie, pues no lo quitan ni los extranjeros, claro. Entonces, este. Pero luego le
1: traes a Cranevitter y entonces qué le hace entender al muchacho,
0: vaya. Es correcto. Ya no confía en ti. Pero con Cranevitter como que lo están manejando hasta más a futuro. Digo, bueno ya es presente, ¿no? Porque ya ya parece que va a ser inamovible. ¿no? Este, pero trae sobre celso incluso. Entonces ya traes a Cranevitter con celso, pues ya no, Jonathan tiene que buscar un lugar y, y es, es correcto y el equipo también tiene que buscar una forma de recuperar su inversión, ¿no? O sea, porque no solamente. Es este, lo que vale como jugador, también es este, el sueldo y, y, y todo, ¿no? Y si tiene oportunidad de salir a Estados Unidos donde es, donde nació, pues adelante, ¿no? O sea, ahí ganan todos y, y Rayados no creo que reste. ¿no? Eh, se va a ir él, pero yo creo que tiene buen equipo para, para, para seguir dando de qué hablar y pelear, ¿no?
3: Pues es de los movimientos que se dan. También Jürgen Damm, que pues es lo mismo, ¿no? Va, va a seguir a buscando minutos, a crecer... No dudo que en algún momento llamen la atención. Vemos que ahora hablan de Pulido, por ejemplo, de Celarayán, de lo. Porque, pues, la liga de allá tal vez les presta el nivel, ¿no? Entonces, también podría ser para mostrarse en un futuro, ¿por qué no pensar, si no es en regresar, a volver a otro club o, o ir a otro lado, incluso ser considerados en selección? Entonces, creo que, no sé si estén de acuerdo conmigo, creo que los dos equipos muestran algo bueno. Más allá del rival, creo que muestran una, buenas facetas, salvo detalles. Por ahí mencionaba Felipe, es, es jornada uno. Yo creo que desde ahorita es, es importante irlos trabajando y e, irlos mejorando y, y aspirar a llegar a los primeros cuatro, ¿no? Pero creo que esos dos partidos son muestras de lo que podemos ver, tanto de Tigres como de Rayados. De, de Tigres un control de pelota, una posesión, generar, esperar y atacar por fuera, tener a Iñac encendido y darle oportunidad a los, a los que vienen detrás. Y con Rayados un juego directo, ver a los jugadores participando por fuera y entrando, pues vaya como interiores por ahí, ejemplo Charlie, ejemplo Celso, tener bien resguardada la, la central, y creo que eso es lo que podemos esperar de los dos. Del resto de los equipos, bueno, no cambia mucho mi perspectiva, salvo de lo que les mencionaba en el podcast pasado, la edición pasada de los candidatos, y es lo que vamos a seguir viendo más adelante, eso es lo que creo yo para, para
2: cerrar mi opinión.
1: Pues bueno, rápidamente para, para ir cerrando eh, el tema... Pues se viene la jornada 2. Tigres eh, recibe a Pachuca, que Pachuca jugó el pasado lunes, perdió contra América. Rayados visita a León. Creo que es una plaza, aunque pues no hay gente, sigue siendo peligrosa, sigue siendo complicada. Eh, creo que es una prueba de fuego para Mohamed, para ver en qué nivel está el equipo, sin demeritar lo que hizo contra Toluca y lo que hizo anteriormente contra Santos en el Amistoso. Pero creo que León sí puede ser un parámetro importante para ver si estás al nivel... Eh, pues sobre todo porque León sí es uno de los, de los equipos que está considerado como candidato. Quizá no tan trascendental como, como otros equipos como Cruzul o América o Chivas, acaso, pero sí creo que es un partido que hay que ponerle mucha atención en eso.
0: Correcto. Yo creo, yo creo que, que va, a ser, va a ser una prueba de fuego para los dos. Este, digo, más para Monterrey, eh, pero yo creo que. Si, si logran pasar a sus escaños, sumar otros tres, sería fantástico un arranque de torneo. y Creo creo que lo pueden hacer, creo que tienen la capacidad y creo que están en el nivel para, para hacerlo. No sé qué opinen los demás.
2: Yo creo que sí, porque fíjate, a Monterrey, hablando específicamente, se le da esa Plaza de León. En el último partido, que fue en una de las 10 fechas que, que se jugaron del Clausura 2020, no pudo ganar. Pero a Monterrey se le da muy bien esa plaza. Y siento que, como dice Raimundo, es un buen parámetro para ver en qué nivel anda. Y si ya podemos creer en este eh, formato de Antonio Mohamed, que ahorita decía Luis, un fútbol directo. Yo determinaría que no, porque Antonio Mohamed ha trabajado eh, jugando desde abajo. Ya tiene los jugadores más toques, ya, ya pasean más la pelota. Y eso te da a entender que va a ser un, un fútbol también pausado en momentos claves va a aparecer y, y pues lo hizo ayer contra contra Toluca
3: digo por directo no no me refiero a que aviente siempre el pelotazo y es y es importante empezar a construir desde abajo entonces ¿no? un equipo como León que sabe tratar bien la pelota va a ser va a ser bueno ver cómo lo han estado como tú dices no lo ha venido trabajando y ver qué tanto resultados le da para lo que viene más adelante no entonces yo creo que tanto Tigres como Monterrey tienen pruebas buenas en estas jornadas y ya seguramente lo estaremos platicando respecto a esos detalles específicos no Tigres si se mantiene con la misma tónica, que seguramente va a ser así, como va contra un equipo contra Pachuca, como Pachuca, perdón, y Rayados con un equipo como León, eso que mencionas de qué tan directo o qué tan pausado hace su juego, pero creo que van a ser pruebas buenas, y yo creo que suman los dos, y de ahí van a seguir para adelante.
1: Pues vamos cerrando ya con el tema de los pronósticos, lo que esperan para la jornada 2.
2: Ambos ganan. Tigres y Rayados ganan.
0: Yo también creo que ganan los dos, y, y qué bueno sería que ganaran y que, y que desde ahorita estuvieran en la cima los dos, ¿no? Digo, están en dos y tres pero que estaría muy padre que estuvieran en uno y 2, ¿no? Este, ¿Pueden hacerlo? Vamos a ver si, si se da. Yo, yo creo que ganan. A lo mejor hoy estoy viendo muy localista, ¿verdad? Pero creo que sí.
2: A ver si a ver si destrona al Puebla, ¿no? En
3: Superlíder. Está complicado, <risa> pero hay que, hay que hacerlo. <risa>
2: ah, yo,
3: yo creo que Tigres gana Monterrey. Batalla, pero se lo lleva. Después de lo que vimos con León también con, con Chivas, yo creo que si sí tienen para sacarlo. No dudo que vayan a batallar los dos, pero yo creo que lo
1: sacan. Yo creo que la tiene más fácil, sobre todo por lo que alcancé a ver del partido sí. contra Pachuca. que Creo que Pachuca no terminó por redondear un plantel y contra América, que se supone que era un equipo que también venía a cabizbajo, creo que a Namala se le aceleraron tantito That's y certain. le pasó por encima. Y con rayados, creo que el partido de ayer, muchos están con el marcador. Lo entiendo, y está bien, y qué bueno que ganaron, y qué bueno. Pero a mí me preocupó el segundo tiempo, sobre todo como comenzó. Porque comenzó muy bajo, muy bajo de nivel, y Toluca, si hubiera querido, en tres acciones, no sé si define, pero sí lo empata. entonces Y aparte, pues también seamos sinceros, Toluca no era un parámetro para, para decir, ah, bueno, es un equipo que, que sí te vino a dar pelea, o un, una especie de azul, vaya. entonces yo creo que Rayados empata. Empata en, en León. Tigres sí gana. No sé si golea o le pasa por encima, pero sí gana. Muy seguramente va a pasar lo mismo que pasó con, con Ecaxa. Un partido que comenzó dominando, luego vuelve a bajar y al final es cuando termina por, por pasarle por encima al, al rival. Y pues bueno, eh, algo que quieran eh, decir ya para finalizar esta edición. Vamos
3: a ver cómo va a estar esta competencia así rapidito. Guiñac 2, Funes Mori 2 en la primera jornada. Vamos a ver cómo se la lleva.
2: Ahí, ahí va a estar buena la competencia y ojalá que, que se la lleven hasta la jornada eh, hasta la última jornada para que la cima siga siendo Regiomontana, ¿no?
0: Estaría fantástico que estuvieran peleando que siguieran en ese en ese tenor ya había, ya en, en balón de oro el último que hubo este dijo Guiñá que que Funes le ayudaba a, ten, a a mantener el nivel porque estaba atras, pegadito y no dej, no aflojaba digo, qué, qué, qué bueno sería que siguieran ese nivel. La verdad es que son jugadores muy diferentes y que la, que, qué bueno que el fútbol regimental no tiene jugadores de ese nivel, ¿no?
1: Ojalá que los dos equipos entiendan que son competencia y que tienen que pues, motivarse para seguir creciendo y que sea un torneo así, vaya, que, que, nos, que los lleve a estar en los primeros cuatro. No les pedimos más. Ojalá que sea uno de los dos líder, pero, pero ojalá que se mantengan en esa competencia.
3: Se empezó
2: bien, es lo importante. Los dos empezaron bien.
1: Esperemos que así se mantenga. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición del Foodcast en la bueno eh, segunda temporada, y pues nos vemos hasta la próxima. Saludos, chicos. Saludos.